0: Cái yếu tố sáng tạo này thực sự là một cái có thể nói là một con dao hai lưỡi hay là một con một con quái vật mà chúng ta cần phải kiểm soát được trong trong cái việc làm game Nhưng mà hồi đấy thì thực ra là mình cũng có nhiều những cái quan điểm Bây giờ mình nghĩ cũng khá là cực đoan Anh lên mạng và cãi nhau rất là nhiều với các đàn anh ở trong ngành nhiều Vì những cái sự khác biệt về mặt quan điểm trong cái cách làm việc thôi đây, đây là cái thời điểm cực kỳ hay Thời điểm cực kỳ tốt để các bạn có thể tham gia vào ngành game
1: chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Người Trong môn Nghề và mình là Andy Và hôm nay thì mình đã mang đến đây một người khách mời Đó, Đây là anh Hùng Vũ Một người bạn khá là thân thiết với cả Sparium từ những ngày đầu và Em nghĩ là anh Hùng nên tự nói với bản thân mình để cho các bạn hiểu thêm về anh
0: ừ. Ừ, Con người mình thì cũng không có gì quá là phức tạp ừ, Con người mình thì cũng không có gì quá là phức tạp Thì mình xin giới thiệu trước tiên mình là Hùng Vũ à, Như bạn Andy vừa nói thì mình là một người bạn rất là thân thiết của Spyro Và công việc chính của mình đấy là Một người thiết kế game và gamification. Ngắn gọn là như vậy
1: <cười> Theo cái gì em nhớ không nhầm thì anh Hùng Đã từng tham gia làm một quyển sách về Spyro rồi đúng không?
0: Ừ đúng rồi anh có tham gia Hai quyển Hai quyển Anh, anh, anh. viết hai bài Theo
1: ờ. em nhớ nhầm chứ. <cười> chứ em chết trừ <cười>
0: chết
1: Anh tham gia hai quyển là hai quyển nào?
0: Ừ, quyển đầu tiên là quyển À ba cái tuổi trẻ đúng rồi Bài viết đầu tiên của anh là, là cho quyển sách Dâm ba cái tôi trẻ. Thì thực ra đấy là một bài viết từ trên diễn đàn và mọi người có xin phép lấy lại bài đấy để đăng thành sách. Thế bài đầu tiên còn bài thứ hai là một trong quyển là người trong môn nghề thì anh có viết về nghề của anh.
1: Hôm nay thì mình đã bắt anh Hùng Vũ ở đây, bắt cong anh Hùng ở đây để <cười> kể cho các bạn một câu chuyện về một cái vấn đề mà mình em nghĩ là các bạn sẽ khá thích đó là bọn mình sẽ nói chuyện về game ừ. và tại sao anh Hùng lại có một cái vị trí như bây giờ, đấy là một ừ. người làm game ừ. Và có lẽ là không để chương trình bắt đầu quá dài thì mình nghĩ là chúng mình sẽ đi đến với nội dung chính của chương trình ngay bây giờ Đó, và anh Hùng, anh có chuẩn bị sẵn ở đây là năm thứ Đó, <cười> 5 món đồ mà anh Hùng nghĩ là nó gắn bó với anh Hùng trong suốt cái chặng đường mà anh trở thành một người sản xuất game như bây giờ ừ. Và anh có thể bật mí với các bạn xem là cái món đồ đầu tiên mà anh muốn kể về nó là cái gì được không?
0: Ừ ờ thì cũng rất tiếc là anh không mang thực sự không mang cái cái năm cái món đồ đấy ở đây mà đây chỉ là cái cái câu chuyện giữa hai anh em mình thì, thì anh có nói đến cái năm cái, cái món đồ đấy à. thì để gọi là bật mí thì đầu tiên đấy là cái bộ đồ chơi điện tử bốn nút ừ. đấy, một đồ, bộ đồ chơi quốc dân của của anh em uh, chín ngày xưa <cười> uh, cái thứ hai uh, đấy là cái phần mềm làm game uh, amateur ngày xưa mà anh, anh uh, tìm được trong một cái đĩa CD tên là Game Maker Game Maker 8 ừ. đấy. Rồi tiếp theo đấy là một cái laptop thời sinh viên của anh đấy. Và thứ tư là cái bàn phím bàn phím <cười> Cái bàn phím đấy Và cuối cùng là cái ví rỗng Ui, <cười> sẽ... Là món đồ rất là kỳ quặc
1: Sẽ là cái ví rỗng nhỉ ừ. Em rất là muốn speed up chương trình để em hỏi luôn về anh về ừ. cái ví rỗng ấy Nhưng mà chắc thế thì không được đâu ừ. Thế nên là bây giờ em sẽ hỏi anh về Cái sự lựa chọn đầu tiên của anh đã ừ. Đó là cái cái tay cầm của cái bộ đồ chơi điện tử 4 nút
0: đúng không Ừm không ý nó anh không phải là cái, cái tay cầm nó lao cả một cái máy ừ, nó, nó lao cả, cả một cái đấy. máy và nó có dây đến cái cái tay cầm ấy đấy thì thực ra là cái cái món đồ đấy thực ra là mình đang muốn nói đến gọi là cái cái duyên mà mình mình tìm đến với cả game ấy à. thì là thực ra ngày xưa là có lẽ là cũng khá là khác biệt so với nhiều các cái bạn khác ở cái thời điểm đấy thì thực ra bố anh mới là người đưa anh vào vào game chứ thực ra là cũng không phải là anh tự tự tìm thấy ở đâu đâu Thì ngày xưa bố anh thì cũng làm ở một cái viện nghiên cứu Thì ở viện thì người ta cũng được Người ta cũng cấp cho bố anh cái máy tính Thì ông cũng gọi là uh, tò mò thôi Chắc là lúc đấy máy tính là cái gì đấy rất là mới mà đúng không? Cho nên là cũng rất là tò mò Cho nên là cũng cài một số các cái game khá là nổi tiếng Hồi đấy anh nhớ hồi đấy là anh với bố anh ngồi chơi cái game tên là Doom rất là nhiều uh, Doom? Ờ Doom một cái game bắn súng góc nhìn người thứ nhất rất là đẹp hồi đấy đấy Thì tức là từ từ lúc đấy là bố anh cũng có nhiều những cái sự tiếp cận với cả những cái tựa game Ở cái thời điểm đấy à. khá là nổi tiếng Đấy thì uh, qua đấy thì ông cũng dẫn dắt anh vào cái con đường gọi là đam mê với cả game đấy Thì uh, thực ra là anh không, anh không hề đòi nhá nhưng mà hồi đấy Bố mẹ anh cũng mua cho anh cái cái máy đồ chơi điện tử 4 nút đấy, à. đấy thì gọi là nó cũng giống như kiểu là bây giờ các bố mẹ cho con xem tivi hay là xem youtube các thứ gì đấy để để gọi là chúng nó ngồi yên để để không để để bố mẹ để nó không phá để bố mẹ còn còn làm các cái việc quan trọng khác trong gia đình đấy thì cũng chắc là hồi đấy cũng như vậy thì thì, thì bố mẹ anh cũng mua cho anh cái điện tử bốn nút đấy thì anh cũng có rất là nhiều các cái kỷ niệm rất là đẹp với cả cái 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 máy điện đồ chơi điện tử bốn nút đấy. đấy thì có thể nói đấy là một cái cột mốc đầu tiên nó nó dẫn dắt mình
1: anh chính là anh là khá là may mắn đấy ừ. anh được bố mẹ mua máy chơi game về cho và đưa vào con đường nghiện ngập chơi game <cười> Anh có, có thể nói, nói là
0: như vậy ừ. khái niệm nghiện thì bây giờ mình cũng khó để mà khó để mà xác định được nhưng mà uh, có chính lẽ là, là cái, cái có thể có thể nói là đam mê còn còn ừ. nghiện thì tùy tùy góc nhìn của mỗi người ấy.
1: Là, là một người rất thích chơi game. Ừ. đó bố mẹ anh là người đầu tiên nhen nháo mấy ngọn lửa về ừ. game cho anh còn em thì ngày xưa em rất ít khi được chơi game luôn. Ừ. thì bố mẹ em hơi có ác cảm với game. Ừ. À, cái giai đoạn mà em nhớ là em bắt đầu có những cái suy nghĩ đến cái việc là tìm một cái trò chơi điện tử ừ. cho mình chơi ấy ừ. thì lúc đấy trên báo các thứ thì nó nó rất nhiều thông tin tiêu cực về game nên là gần như ừ. em bị cấm chơi game hoàn toàn. Em chỉ có thể ngồi đọc chuyện cho em Có ừ. máy tính thì em không được chơi game mà ừ. Em mà tải game về là bố em sẽ xóa luôn <cười> <cười> Đó. Rất là buồn mà anh ừ. như thế là khá là may đấy ừ. à, Đây là cái câu chuyện Về cái việc là tại sao anh Hùng lại đến được với cả game ừ. Và tại sao anh Hùng lại bắt đầu có những cái tình cảm đầu tiên với cả ừ. những cái trò chơi điện tử đấy Đó là cái bộ đồ chơi bốn nút Chính là cái bộ đấy thì em thì em cũng không được chơi quá nhiều Thế là Em cũng biết À. cũng đã từng được chơi ừ, một vài lần
0: đúng rồi thì thực ra là ngày xưa cũng có một số các cái tựa game gọi là nổi tiếng mà mà cái trên máy điện tử 4 nút đấy người ta hay biết kiểu con trai hay là ninja cứu mẹ hay là ninja rùa các thứ đấy những cái đấy là những cái tên mà rất là nổi tiếng
1: à. nghĩ là những cái game để anh nhắc đến thì à. chắc là các bạn sẽ nhớ hết rồi ừ, ừ, cái... để xem các bạn sẽ
0: cuối 8 x đầu 9 x là giờ khả năng sẽ nhớ được cái cái tên đấy
1: <cười> và, và đó là cái máy chơi điện tử bốn nút và cũng là cái món đồ đầu tiên. Ừ. À, cái món đồ thứ hai mà anh vừa nhắc đến là cái app làm game.
0: Mà. Ừ, nó làm nó nó làm một cái phần mềm làm game không chuyên à, dành cho kiểu người người kiểu hobby thôi kiểu kiểu làm cho vui thôi. À. thì thì hồi đấy nó, nó gọi là cái game maker phiên bản anh nhớ nhớ không nhầm là phiên bản thứ 8 đấy thì uh, thực ra là cũng cái 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 quãng thời gian nó cũng sẽ đẩy nhanh lên đến khoảng độ anh lúc đấy là lớp 7 lớp 8 rồi đấy à. thì thực ra là lúc đấy hình như là anh vừa có một cái máy tính mới và và cái chú cái chú đến cài phần mềm cái win cho anh. Chú ý có tặng anh một cái đĩa phần mềm và trong cái đĩa phần mềm đấy thì thì anh cũng lục lọi và tự nhiên lại thấy có một cái gì đấy nó có chữ game. Mình đã nghĩ là game gì, hóa ra là phần <cười> nó cũng vẫn là phần mềm thì mình mình vào mình cài mà mình nghịch nghịch thử từ ra hồi đấy là cũng nghịch tinh tinh thôi chứ còn toàn tiếng anh mình cũng không hiểu mấy đấy thì 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 nếu mà nói một cách ngắn gọn thì đấy cũng là một cái cột mốc cũng rất là đáng nhớ của anh khi mà mình tự nhiên mình tìm ra được một cái cũng không hoàn toàn là game nhưng mà đối với anh tại cái thời điểm đấy thì cái việc mà mình nghịch ngợm cái 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 phần mềm đấy nó cũng vui nó cũng đem cho mình những cái cảm giác những cái cảm xúc rất là tuyệt vời như kiểu là mình được làm game ấy tức là mình hình dung là ở cái tuổi đấy nhưng mà mình mình được trải qua một cái cảm giác sáng tạo mình mình được làm những cái thứ mà nó chạy được đấy đấy thì đấy nó là một cái cảm xúc nó cũng rất là hay thì thì anh rất là nhớ cái 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 thời điểm đấy và thực ra là sau đấy thì cũng có nhiều khi là bởi vì là mình rất là tò mò xem là mình sẽ dùng cái phần mềm đấy như thế nào ấy cho nên là nhiều khi là tại hồi đấy có một cái gọi là cái cái anh không nhớ tạm thời anh không nhớ cái tên nhưng mà đại loại là hồi đấy muốn muốn dùng mạng ấy là phải à. rút dây ở điện thoại ra rút dây ở điện thoại bàn ở nhà ấy xong rồi cắm vào máy tính để dùng đấy gọi là à, a up, download à. up đúng rồi đấy thì thì anh cũng hay thỉnh thoảng gọi là ở nhà của mình xong rồi cũng trốn bố mẹ rút dây <cười> điện thoại ra rút dây điện thoại là cắm vào máy tính xong rồi để mình biết tại sao để mình lên mấy diễn đàn mình lên các cái diễn đàn hướng dẫn ở Việt Nam hồi đấy Hồi đấy cũng có mấy cái diễn đàn cũng khá là nổi nhưng mà chắc là bây giờ đọc tên là chắc cũng chẳng ai biết đâu Đấy thì Anh cũng lên đấy và anh tìm những cái Các phải nói là các anh Hồi đấy các anh cũng Nhiều anh Cũng có những cái bài hướng dẫn Để mình sử dụng thử Đấy Thì mình cũng lên và mình cũng trao đổi cái thứ Nhưng mà hồi đấy mạng thì rất là chậm rất là kém cho nên là Nhiều khi là mình kiểu chỉ lên mình Xem cái hướng dẫn này xong rồi mình tải một số các cái hình ảnh mẫu để mình làm game ấy Ví dụ như hình cái xe ô tô, hình hình cây cỏ các thứ Thì mình tải về thôi là cũng muốn một đống tiền điện thoại của bố mẹ Thế là cũng nhiều pha là cũng bị mắng rất là kỳ, ghê gớm đấy, thì Nhưng mà anh rất là nhớ cái cái thời điểm đấy là rất là nhiều những cái cái trải nghiệm quý báu
1: là cái ông chú cài máy tính cho anh là đưa đến cho anh một bước ngoặt của cuộc đời
0: Ừ có thể nói với, với, với một cái đĩa CD <cười> Đúng
1: với một cái đĩa CD <cười> Hình như em nhớ không nhầm là anh Hùng Anh Hùng không học về làm game đúng không?
0: Đúng rồi ờ Thực ra đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là hay Mà cũng nói vui là Là cái đợt mà mà Spyro ra quyển sách Du học ký là anh cũng khá là ngưng ngáy <cười> theo, theo cái nghĩa là Uh, có, có thể nói là cái trải nghiệm du học của anh nó có rất nhiều hoặc là nó có một số cái góc nhìn mà nó có vẻ là không 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 đẹp lắm à. đấy hay, hoặc là um, hoặc là xoay quanh cái việc đi du học đấy nó có nó có một số các cái điểm mà anh thấy rất là hay uh, và anh cũng định là hồi đấy cũng định là đăng một cái bài viết lên lên trên Phai tên là kiểu du học kỳ Cộng. Ừ. là những điều họ họ không nói cho bạn biết trong cuốn sách du học kỳ thì anh cũng định viết thì cũng có những cái góc nhìn của anh ở trong đấy Thì đúng rồi thì, thì về cơ bản anh không anh không học về ngành game ờ, Thực ra là khoảng độ uh, Khoảng khoảng độ sau lớp 10 Anh học hết lớp 10 Thì tức là trong cái thời gian đấy anh vẫn Mò mẫm, vẫn nghịch ngợm với à. cả cái 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 tool Làm game kia nhé Nhưng mà đến khoảng độ lớp 10 thì uh, Thực ra cũng là một cái Cái Thời điểm mà nó cũng không không quá là tốt để để người ta quyết định cái việc đi du học. Ý ý của anh là, ít nhất là ở cái, cái thời điểm đấy của anh nhá là học hết lớp 10 thì làm gì đã có đứa nào nghĩ đến chuyện là mình đi học ngành gì? Có thể bây giờ các bạn khác nhưng mà đối với anh thì thời đấy thì học hết lớp 10 anh và những người xung quanh, những người bạn xung quanh anh nhìn thì đa số người ta cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện là về sau mình, mình làm gì. Mà thì thường là các cái vấn đề về hướng nghiệp ấy thì phải đến lớp 12 thì người ta mới bắt đầu nghĩ, bắt đầu lúc đấy phải chọn trường mà đúng không? À. Thì đa số các bạn là lớp 12 mới bắt đầu nghĩ đến Đấy thì tuy nhiên đùng một cái thì một hôm đẹp rồi Mẹ anh nhìn thấy một cái chương trình phổ biến du học ở trên TV uh, Nói về một cái trường của anh là trường trường MDIS ở bên Singapore ấy. À. Thì thấy có vẻ cũng hay hay ý, mà đúng lúc đấy thì gia đình cũng có một chút gọi là điều kiện để hỗ trợ Thì cũng, cũng thu xếp gọi là <cười> cũng gọi là có có của ăn của để ấy mà thì tức là đúng đúng cái thời điểm đấy là vậy. là gia đình đang có điều kiện thôi vậy. chứ không phải lúc nào là cái điều kiện nó cũng xem xem như thế đấy, ý ý là như vậy thì đấy thì ông bà gọi là nảy ra ý tưởng là, là cho anh đi du học thì nó cũng rất là bất ngờ thôi chứ cũng cũng không có một cái đề xuất gì của anh hay là anh cũng không có cái ý tưởng gì ở đấy cả ông bà gọi là đặt ra cái đấy luôn thì thực ra là hồi đấy anh lại rất học rốt môn hóa anh không biết một tí gì về môn hóa luôn mà cô cô giáo chủ nhiệm của anh lại là cô giáo dạy hóa đấy cho nên em có thể thấy là cái cái áp lực của anh khi mà anh học lớp 10 ở lúc đấy là, là nó cũng khá là ghê gớm đấy thì cho nên là nghe đến chuyện du học tức là thoát khỏi môn hóa mà. đấy thì anh rất là sướng đấy anh đồng ý luôn anh không phải nghĩ gì đấy thì nó lại thành ra một cái việc là mình đồng ý luôn nhưng mà lại mình lại không suy nghĩ nhiều về cái việc là mình đi mình học cái gì mình làm cái gì đấy. thì nó cũng là một cái sự gọi là cũng một cái điều cũng không không tốt lắm đấy thì thế là anh đi theo nghe theo lời bố mẹ và đi sang Singapore để để học ngành quản trị kinh doanh đấy cũng gọi là thì thực ra nghĩ lại thì thì anh cũng cũng không cũng cảm thấy là mình tại thời điểm đấy mình cũng chưa thực sự sẵn sàng để thuyết phục bố mẹ học một cái ngành đó, nào đấy khác à. mình tại vì lớp 10 mà lớp 10 thì cũng đã nghĩ gì đâu lúc đấy lớp 10 vẫn còn nghĩ chuyện um, cay cú vì không vô địch được <cười> giải bóng đá của triệu toàn trường chứ còn cũng không nghĩ gì nhiều đấy thì đúng đúng thật sự là ở cái thời điểm đấy nó hơi 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 chéo ngoe ở chỗ này
1: anh tôi là muốn đi du học chỉ để tránh xa khỏi môn hóa đúng rồi nhưng mà anh ạ à, <cười> chúng ta có thể tha hóa nhưng mà hóa ừ. không giờ tha chúng ta nữa. đúng rồi <cười> chúng ta không vừa thoát được <cười> khỏi đó đâu đúng à. thật sự à cái câu chuyện anh hùng đi du học và anh học cái ngành quản trị kinh doanh à ừ. cái câu chuyện đấy nó có liên quan gì đến cái năm cái món đồ mà anh muốn nói với các bạn ừ ờ, cũng
0: có một chút xíu Thực ra cũng gọi là gọi là liên quan thì cũng ừ. không hẳn, nhưng ý ý là cái cái, cái món đồ thứ ba của anh là cái laptop à. Thì là cái laptop mà uh, bố mẹ anh chuẩn bị cho anh để mang sang đi đi học à. đấy, Thì anh khi mà anh sang đến nơi và anh anh đang trong thời gian học ấy Thì thực ra là anh vẫn tiếp tục nghịch ngợm với cả cái 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 tool game maker kia à. Cũng chẳng biết thế nào, thực ra lúc đấy là mình chỉ có một cái suy nghĩ rất đơn giản là mình kiểu Ừ mình cũng có một cái tôi riêng mình đi học và mình nghe theo lời của bố mẹ đấy thì tuy nhiên là mình vẫn có một cái tôi riêng trong thời gian rảnh thì mình vẫn cứ tự nghiên cứu tự mò mẫm với cả cái cái tôi đấy của mình đấy à. chẳng mình bạn gọi như vậy thì thì nó cũng tức là bởi vì cái cái máy tính hồi đấy thì nó cũng rất là yếu cho nên là cái việc mò mẫm làm game thì thực ra là nó cũng cần phải cái máy nó phải ok một tí đấy thì cái máy cái máy tính của anh hồi đấy nó rất là yếu cho nên là nó cũng kiểu gây ra nhiều những cái sự bực tức những không không cần thiết. Đấy, thế nên thành ra là đến khoảng độ 52 thì thì anh xin bố mẹ mua cho cái máy tính khác. Nó mạnh hơn. thực ra cái máy tính đấy bây giờ nó vẫn còn đang đang ở trên ở trên công ty của anh vẫn còn đang đang sử dụng cho một số các công việc văn phòng. Đấy thì Đấy cũng là một cái món đồ mà nó cũng là một cái kỷ niệm quan trọng để nó nhắc cho anh rằng là à thực ra là mình vẫn có một cái tôi nó âm ỉ cháy trong cái thời gian mà mình mình đang học cái ngành mà mình mà mình không không đặt ra nhưng một cái biểu tượng cho cái sự gọi là chống đối của của tuổi <cười> trẻ hay là có cho một cái tôi nào đấy của của tuổi trẻ chẳng hạn thế thì đấy là lý do mà anh chọn cái cái, cái món đồ đấy thì, đấy
1: thế thì à, sau cái khoảng thời gian anh đi du học về ngành quản ừ. trị kinh doanh ở nước ngoài xong ừ. anh về Việt Nam ừ. và hiện tại bây giờ anh đang làm về game Ừ. thì
0: tại sao anh lại đưa ra quyết định đấy? Ừ... Ờ, thực ra vừa rồi là anh quên kể một cái chi tiết nhỏ. Vâng. Ờ, đấy là thực ra là trong cái giai đoạn đầu khoảng năm đầu tiên năm thứ hai khi mà anh học đại học ấy, vâng. thì uh, thực ra lúc đấy là anh cũng đã nghĩ đến chuyện gọi là từ bỏ cái 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 đam mê với làm game của mình. anh nghĩ có thể là vì uh, những cái áp lực ngang hàng từ phía bạn bè xung quanh, uh, từ phía tất cả mọi người từ phía bố mẹ chẳng hạn thế cũng khiến mình cảm thấy là cái này nó cũng chỉ là một cái trò trẻ con cũng không có giá trị gì rồi xung quanh thì mọi người lại kiểu có vẻ là thích các cái anh gọi là các anh anh dốc các cái anh dốc là các anh kiểu body đẹp xong rồi chơi thể thao thứ đúng không đấy các các chat <cười> đấy gọi là kiểu như vậy tức là những cái áp lực ngang hàng mình nhìn thấy xung quanh mình nhìn thấy rõ mà đấy thì nó cũng khiến mình cảm thấy là à, mình chắc phải sớm từ bỏ cái cái trò vớ vẩn này của mình để làm người tử thế đấy, kiểu như vậy thì uh, thế rồi sau đấy thì thực ra là qua một vài cái biến cố cá nhân bao gồm cả việc bị thất tình thì anh cũng kiểu cũng về nhà mình bắt đầu nghĩ bảo, ừ sao mình lại đi kiểu theo đuổi những cái thứ kiểu phù phiếm mà nó không phải là mình Đấy. Thì lúc đấy anh kiểu chán đời ấy, chỉ đơn giản là chán đời, không muốn ra ngoài đường. Đấy, thế là mình lại lạch cạch mình lại mở máy tính ra mình lại có khi mình lại tiếp tục làm cái 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 con game mà mình đang vẫn đang làm dở mấy năm. Lúc đấy tức là cái anh nghĩ lúc đấy là cái thời điểm mà anh kiểu thực sự quyết định là mình sẽ không không kiểu lừa dối bản thân nữa, anh sẽ gọi là phải theo đuổi cái thứ mà nó kiểu ám ảnh anh suốt từ từ những ngày cấp 2 rồi đấy thì đấy như kiểu là một cái điểm xoay chuyển yeah. mình mình xoay thành cái mình mình tức là mình tìm thấy cái tiếng gọi của mình ấy, kiểu kiểu như vậy đấy thì sau tất nhiên anh đấy vẫn chỉ là một cái sự xác nhận cái cái bản thân mình thôi chứ còn yeah. chứ còn anh cũng vẫn chưa có cái đủ cái can đảm để xin bố mẹ là con xin nghỉ học con chuyển sang đi học những cái mà anh không dám thế yeah. anh vẫn phải học xong cái cái cái, cái ngành quản trị kinh doanh nhưng mà sau đấy thì anh cũng xin phép ông bà là Đấy, bao giờ con về Việt Nam thì con xin phép con đi làm game Thì bố mẹ anh cũng lúc đấy thì lúc lúc anh về thì cũng gọi là cũng là sinh viên ra trường rồi Thì bố mẹ anh thì cũng tôn trọng cái việc này thôi cũng cũng không cản được Thì anh cũng bắt đầu đi làm game và Và tất cả những cái trang bị mà anh có chỉ là những cái sự nghiên cứu riêng của mình những cái sự luyện tập rồi nghiên cứu riêng của bản thân mình thôi thì thực ra uh, khi mà ra trường thì anh đã bắt đầu với nghề họa sĩ ừ. Thì uh, đấy bởi vì các cái công việc trước đấy mà mà anh tự làm ở một mình đấy thì nó có liên quan rất là nhiều đến cái việc của mình phải tự vẽ. À. đấy thì anh cũng tự vẽ rất là nhiều thì thì ra trường anh bắt đầu với nghề họa sĩ trước. Đấy, rồi cũng nói chung là một số những cái cái sự đưa đẩy trong trong cái việc làm game thì nó sẽ nó nó đẩy anh sang dần sang cái vị trí thiết kế game ờ, cũng không có cái một cái gì quá chi tiết ở đấy đại loại là anh cũng chuyển dần từ một công việc uh, nó mang tính gọi là kỹ thuật chuyển dần sang sang cái công việc là thiết kế thì nó 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 mang tính kiểu tư duy nhiều hơn vậy.
1: vậy thì sau khi anh đi du học về mà anh lại quyết định làm một cái ngành nghề mà nó không liên quan gì đến cái nội dung học của anh ở Ừ. suốt mấy năm thì anh thấy cái quãng thời gian đấy có bị phí
0: không? Ờ, thực ra là có vô nghĩa, nhưng mà nhưng mà phải nói rõ, nhưng mà phải nói rõ này, vô nghĩa là vì anh chứ không phải vì bố mẹ. Ừ. Đấy, thực ra là cái cái quan điểm của anh về cái điều này nó cũng có thay đổi theo theo thời gian một chút. À. Ờ, tại cái thời điểm đấy thì anh nghĩ rằng nó vô nghĩa là bởi vì bố mẹ đẩy mình học một thứ mà mình không thích, à. đấy, thì thì nó vô nghĩa. Nhưng mà thực ra sau này khi mà lớn lên khi mà Uh, lăn lộn vào cuộc sống rồi cũng uh, nhiều những cái khó khăn hay là những cái phức tạp trong cuộc sống mà mình nhìn thấy thì mình cũng có một cái góc nhìn thôi thực tế hơn và mình cũng tự nhìn nhận lại bản thân mình hơn thì anh nghĩ là uh, không có cái gì nó thực sự vô nghĩa cả nếu như mà mình làm nó một cách gọi là chân thành mình làm nó một cách nghiêm túc đấy thì thực ra mà nói là nếu như hồi đấy thái độ của anh nó nó tốt hơn theo dạng gọi là à Đằng nào mình cũng chọn, mình cũng đã đi trên con đường này rồi dù mình có chọn hay không Đằng nào mình cũng đi trên con đường này rồi thì mình cố gắng mình mình sử dụng nó một cách hiệu quả nhất hạn Thế mình có một cái thái độ tốt hơn, mình sử dụng hết những cái nguồn lực mà mình có tại thời điểm đấy Thì mình cũng học được nhiều điều đúng không phải không Đấy thì cho nên thực ra mà nói là uh, Vô nghĩa thì có có thể là vẫn, vẫn, vẫn vô nghĩa vì anh cũng khá là tiếc vì mình cũng bỏ lỡ nhiều thứ Tại cái thời điểm đấy thì, thì anh cũng nghĩ là uh, có lẽ là vì phần mình nhiều hơn là là khi mà mình được trao một cái cơ hội đi ra ngoài như thế mà mình không sử dụng nó hiệu quả nó cũng khá là đáng tiếc
1: đó là cái câu chuyện về cái laptop ừ. là cái món đồ thứ ba ừ, ừ. cái món đồ thứ tư vừa rồi anh hùng có nhắc đến là ừ. cái bàn phím ờ ừ. nó là một cái vật dụng mà đúng không người chơi game nào mà có thể đúng là rồi đúng rồi chưa từng sờ đến và <cười> tại sao anh lại chọn cái bàn phím
0: Ờ ừ. thì um, có thể nói cái bàn phím là nó cũng là một cái biểu tượng cho một cái giai đoạn suy nghĩ của anh à. uh, Về, về cái, uh, cái, cái 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 tư duy của mình về cái ngành này Theo dạng là uh, tất nhiên khi mà nghĩ đến bàn phím thì chúng ta nghĩ đến anh hùng bàn phím đúng không Đây, thì đây anh hùng bàn phím đây bàn phím. Thì thực ra là khi mà anh mới bước chân vào vào game một cách nghiêm túc ấy, Thì nói chung là mình cũng có một số các cái quan điểm khá là cực đoan Khá là cực đoan về việc làm game phải như thế nào Đấy chẳng hạn thế kiểu làm game thì nó phải Nó phải thế này thế kia, nó phải có hình ảnh đẹp này, phải cinematic Phải không hút máu, không hút máu Còn còn thực ra là bây giờ nói thật là khái niệm hút máu là như thế nào thì Nó cũng khá là phức tạp ấy Nhưng mà hồi đấy thì thực ra là mình cũng có nhiều những cái quan điểm Bây giờ mình nghĩ cũng khá là cực đoan Nhưng mà hồi đấy mình chỉ nghĩ là mình có chính kiến thôi <cười> Đấy thì Nó cũng dẫn đến việc là Anh lên mạng và cãi nhau Rất là nhiều với cả Gọi là các đàn anh Ở trong ngành nhiều Vì uh, những cái sự khác biệt Về mặt quan điểm trong cái cách làm việc thôi uh, Hoặc là trong cái cách người ta làm sản phẩm ấy Thực ra nói sơ qua một chút là khi mà anh bước chân vào ngành game ấy thì có thể nói anh là cái gen gen hai. À. Còn uh, trước đấy thì có một đàn anh à, quên có những cái đàn anh gọi là gen một thì, thì thì người ta ở, ở trong khoảng cái giai đoạn mà vina game rồi các công ty bắt đầu gọi là nhập một số các cái sản phẩm game của nước ngoài về để để phát hành ở thị trường Việt Nam à. cũng như là có một số studio cũng bắt đầu uh, bắt đầu những cái dự án làm game gọi là tạm gọi là thuần việt đấy thì thì các anh nghĩ là ở gen một đấy thì khi mà anh bước vào ngành game thì ở gen hai thì nói chung là ở cái thời điểm sơ khai của, của một cái ngành game là một ngành rất là non trẻ như thế à. thì thì những cái sự thay đổi giữa các cái thế hệ rất là nó rất là lớn cho nên là các cái quan điểm của của anh nghĩ là các quan điểm của thế hệ anh cũng như là so với cả cái thế hệ trước thì nó có rất là nhiều những cái sự sự mâu thuẫn có thể nói là như thế thì nó cũng dẫn đến việc là mình rất là trẻ trâu mình mình cũng đi, mình tranh cãi, tranh luận rất là nhiều với với cả anh lớn ở trên mạng Một trong số những cái chiến trường lớn ở trên mạng mà anh tham gia đấy Là một cái group trên Facebook tên là Dân Làm Game Bây giờ nó vẫn còn nhưng mà nó thành group crypto rồi
1: <cười> Đi bán rồi
0: anh Không, vẫn là Dân Làm Game nhưng mà Nhưng mà trong đấy mọi người toàn đăng bài về crypto <cười> đấy Làm gì? Thì đấy, đấy là một trong những cái chiến trường lớn mà hồi đấy anh hay hay gọi là cãi nhau với mọi người về, về cách thức làm game các thứ à. đấy Thì thì cũng nó cũng giống như cái câu chuyện ban nãy là mình đi làm nhiều rồi mình cũng học tập được nhiều thứ hơn Mình hiểu nhiều hơn về các cái khía cạnh hay là các cái bức tranh nó, nó, nó tổng thể hơn ấy à. Thì mình cũng thấy là thực ra là mọi thứ nó cũng có cái lý do của nó và người ta làm theo cái cách của người ta và mình có quan điểm uh, Có thể là không tốt về cái cách làm đấy Nhưng mà nó không có nghĩa là người ta là người xấu hay là người ta kiểu Có một cái ý đồ xấu xa gì đấy mà chỉ đơn giản là họ Nhiều khi nó chỉ là họ không có lựa chọn nào khác Đấy là cái cách mà cái cái thị trường nó vận hành chẳng hạn như vậy Thì Thì mình hiểu ra vấn đề đấy và mình cũng Dần dần thì cũng cũng bớt trẻ treo hơn nhưng mà nó, nó cũng là một cái Anh nghĩ là cái cái bàn phím nó là một cái Để nhắc nhở cho anh rằng là mình đã từng có những cái quan điểm kiểu như thế ừ. và mình cũng từng suy nghĩ kiểu như thế và và sau đấy thì mình cũng trưởng thành hơn.
1: Ừ. thì em có thể hỏi anh sâu hơn một tí ừ. rất, rất sâu khá sâu ấy. là ừ. như là ngày xưa ừ. anh thấy cái cái thị trường game mà anh vừa anh gọi là tạm gọi là thần việt. ờ ừ. anh thấy cái thế nào đánh giá của anh nhận định của anh về cái thị, ừ. thị trường game ngày xưa
0: ừ. thực ra gọi là cái ngành game Việt Nam ở cái thế hệ một đấy, anh mà anh vừa nói đấy nhá, thì mọi thứ bởi vì mọi thứ nó rất là mới và chúng ta tại thời điểm đấy thì cũng chưa có nhiều những cái kiểu reference những cái những cái gọi là những cái bài bài học lớn khác từ từ những cái chỗ từ những cái có thể là những cái người đàn anh những cái người đi trước mà nó gần với mình hơn. Thì bây giờ chúng ta có Trung Quốc hay là có Hồng Kông các thứ. Thì đấy là những cái thị trường mà mình có thể học tập được nhiều Tuy nhiên là tại thời điểm đấy thì hầu như Những gì mà chúng ta nhìn thấy Những cái sản phẩm mà mà Mọi người lúc đấy nhìn thấy thì đều là các cái sản phẩm của phương Tây Các cái sản phẩm của của, của Nhật hay là của của Bắc Mỹ Thì uh, Nói chung có thể nói là cái cái Cách làm của họ hay là cái triết lý làm game của họ nó cũng Có những cái nét riêng
1: uh,
0: Thì bởi vì là các cái thị trường đấy người ta ở một cái tầm cỡ nó đã phát triển rồi Nhưng mà mình thì đang ở con số không ừ, Mình không thể nào mình có thể là làm được nhận hay là adopt được hay những cái cách thức mà làm việc của người ta được mà mình phải đi Mình phải build up từ những cái thứ mà nó cơ bản hơn Thì hồi đấy anh chỉ biết là cái cái quy trình để tuyển dụng cho một ông game designer ở cái thời điểm đấy Nó cũng Ừ, nó không có bài bản gì cả Nhiều khi là tuyển dụng mà lại đi kiểu yêu cầu những, những hiểu biết Về những cái thứ rất là Những cái tiểu tiết rất là có thể nói là vớ vẩn à. Ở trong game mà nó gần, gần như nó chả để làm gì ấy Nó chỉ để thể hiện một cái là những cái trivia Là anh chơi nhiều game và anh Kiểu biết nhiều những cái chi tiết nhỏ nhỏ trong game nó như thế nào thôi nhưng mà nó không thể hiện một cái tư duy gì ở đấy cả à. qua cái việc đấy mình cũng thấy là à bản thân các anh hồi đấy cũng chưa có quá nhiều những cái ý tưởng để làm thế nào để làm một cái sản phẩm game tốt à. cho nên là nó cũng rất là dối rắm, nó nhiều thứ nó bị nó bị nó bị phức tạp quá cho nên là các cái sản phẩm thuần việt hồi đấy làm làm theo kiểu gọi là cứ thấy chỗ này hay một tí mình lại cấu ra thấy cái kia có cái này nó hay hay Tức hay là nghĩa, nghĩa là như thế nào mình còn chưa biết nhé à. Chỉ nghĩ là à mình thấy hay thôi còn giải thích được cái cũng không biết đâu thì cứ cấu ra rồi đắp vào à. thì nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm à. mà nó bị đầu voi đưa chuột đấy chắc lắm. Ừ. thì thành ra là không có nhiều các cái sản phẩm game thuần Việt hồi đấy nó tạo được cái cái sự thành công hay là đạt được đến một cái tâm cỡ nó, nó nó đủ lớn tất nhiên mình cũng không đổ tại cho các anh hồi đấy là 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 kém hay gì mà đấy chỉ đơn giản là cái hiện thực của của thị trường tại cái thời điểm đấy thôi
1: vậy thì đến bây giờ thì mọi chuyện nó có thay đổi nhiều không anh
0: thay đổi nhiều chứ thực ra anh nghĩ anh nghĩ đến bây giờ thì thị trường làm game ở việt nam thì nó cũng đang trên đà để đi lên lên top
1: rồi, rồi. bởi vì em thấy giờ ngày xưa thì em cảm thấy là có vẻ như là game việt không được người việt chuộng lắm game ừ. người việt làm có ừ. vẻ như là không được có người nói việt như vậy. chơi nhiều lắm mà ừ. em cảm thấy như là game người việt làm có vẻ là hợp với cả những cái khách hàng ừ. những cái người chơi ở khu vực khác ừ. chứ còn người việt thì không chơi game việt lắm ừ. còn dạo gần đây em thấy có khá nhiều game do những cái studio làm game ở việt nam ừ. làm khá là hay rất là chất lượng
0: ừ. Ừ. thì thực ra là nó cũng là bài toán con gà quả trứng ấy à. tức là cái người làm game thì người ta cũng không chủ động tấn công vào thị trường nội địa à. và bản thân những người chơi ở thị trường nội địa cũng không mặn mà với những sản phẩm mà tạo gọi là thuần việt mà, mà các nhà sản xuất đưa ra đấy thì anh nghĩ cho đến tận thời điểm bây giờ thì cái điều đấy nó cũng chưa thay đổi ờ, có thể nó sẽ thay đổi trong tương lai nhưng mà ít nhất là đến đến bây giờ thì nó anh nghĩ là nó cũng chưa có sự thay đổi nhiều ờ, đa số các nhà phát triển thì vẫn tấn công vào các cái thị trường quốc tế nhiều hơn thì bởi vì là cái tập khách hàng quốc tế thì nó lớn hơn rất là nhiều và dù cho cái sản phẩm của người ta có lựa chọn cái cái anh gồ hay là cái, cái nội dung của nó như thế nào hay chăng nữa ấy, Thì vẫn sẽ có một cái tập khách hàng nào đấy Ở quốc tế nó đủ lớn để nó nuôi sống cái sản phẩm đấy thì Tuy nhiên là cái cái thị hiếu của của thị trường Việt Nam ấy Thì nó cũng chưa đủ lớn và nó cũng chưa đủ phong phú Để có thể nuôi sống được các cái sản phẩm Mà tập trung vào cái thị trường nội địa Cho nên là cũng cũng rất là khó anh Như anh nói thì đây là bài toán con gà quả trứng thôi Thì nó cũng cần, anh anh nghĩ là để cho cái thị trường nội địa nó có đủ sức mua để nuôi sống được các cái sản phẩm dành cho thị trường nội địa thì bản thân cái toàn bộ cái cái nền văn hóa của mình nó cũng phải cùng phát triển lên, nó còn còn nhiều những cái yếu tố khác nữa để nâng cái cái, cái tầm cỡ văn hóa của một đất nước lên thì nó sẽ không phải là trách nhiệm của riêng ngành game. Cho nên là cũng cũng khó mà trách được cái 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 hiện thực này đấy.
1: Vậy thì nếu như bây giờ Uh, các bạn khán giả của chương trình và muốn tìm hiểu và muốn dẫn thân vào cái con đường ừ. làm game này Thì anh nghĩ là các bạn trẻ bây giờ có những cái cơ hội nào tốt hơn ngày xưa?
0: Ừ. Uh, xem nào uh, Về cơ bản thì các các cái cơ hội hiện nay thì cũng có rất là nhiều 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 hơn ngày xưa vô cùng luôn
1: uh. Uh,
0: Ít nhất là về mặt Thứ nhất là về mặt giáo dục là bây giờ cũng có đã có nhiều các cái Uh, các cái bên các, hay là các cái tổ chức hay cũng như là các cái cá nhân uh, Đứng ra gọi là cũng có những cái lớp học hay là những cái khóa học uh, Phục vụ cho ngành game uh, Có các trường mở ra này cũng như là các cá nhân gọi là những cái Các anh các chị đàn anh senior ở Trong ngành game cũng đứng ra tổ chức các cái lớp học cá nhân uh, Hướng dẫn cho mọi người uh, Những cái bước đi cơ bản uh, Làm việc ví dụ như là về lập trình về vẽ hay là về thiết kế game Thì cũng có khá là nhiều các cái lớp học kiểu như vậy Thì ít nhất là về mặt trang bị Cho các bạn sinh viên là anh đã thấy là tốt hơn rất là nhiều Và cái thứ hai là cơ hội cho các bạn về về mặt nghề nghiệp Thì thực ra là mình có thể chỉ đơn giản mình mình lên Facebook mình search những cái bài tìm kiếm tuyển người Trong ngành game thì mình cũng có thể thấy là cái 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 nền nền lương, cái cái base salary, cái nền lương cho mọi người cũng khá là ổn, anh, anh anh nghĩ cũng khá là ổn khi mà làm việc trong trong ngành game Chưa nói đến cái khối lượng công việc trong đấy như thế nào nhé nhưng mà cái công việc đấy nó trả lương cho người ta khá ok đấy thì thì là như vậy và chưa kể là trong khoảng cuối năm ngoái cho đến giờ thì đây chúng ta đều biết đấy là cái trào lưu các cái game blockchain xuất hiện và um, nói chung để phân tích thì cũng sẽ là khá là phức tạp đấy Tuy nhiên anh nghĩ là nó cũng góp phần giúp tạo ra nhiều những cái cơ hội mới để các bạn tham gia vào ngành game và có được cái mức mức thu nhập khá lậu đấy thì anh nghĩ là cơ hội ở cái thời điểm này là rất là nhiều
1: thì ngày xưa cái lúc mà anh bắt đầu làm như vừa anh kể là anh bắt đầu với việc là làm họa sĩ đúng không ừ. thì cái thu nhập của anh ổn không
0: ừ. Hồi đấy anh đúng ý nghĩa là một anh họa sĩ nghèo luôn Thu nhập cũng rất là bình thường Thực ra là uh, Anh anh cũng không phải là đại diện cho các bạn họa sĩ vẽ uh, Gọi là freelance hay là các cái bạn vẽ chuyên nghiệp nhá Anh chỉ nói là ở cái thời điểm đấy thì Mình cũng chỉ hiểu là cái, cái portfolio của mình nó chưa đủ tốt Cho nên là mình phải sẵn sàng làm những cái công việc mà nó Nhiều rủi ro hơn Thì thực ra hồi đấy Ờ uh, anh cũng có nhận mấy công việc, thực ra là về mặt công việc mình cảm thấy cũng rất là rất là thoải mái, rất là hay và mình được đóng góp nhiều các ý tưởng sáng tạo ở đây. đấy Tuy nhiên là đấy là các cái sản phẩm, các cái dự án indie thì gọi là về mặt uh, budget, về mặt đầu tư của nó thì cũng không có nhiều và thử, rất là thường xuyên anh phải ký một cái hợp đồng theo dạng gọi là chia sẻ lợi nhuận đấy, thì rõ ràng là rủi ro nó rất là nhiều cho nên có thể nói hồi đấy cái thu nhập của anh nó chỉ đủ sống thôi chứ còn là cũng không không có đồng ra đồng vào nữa mấy đâu thì là như vậy cho nên là cái có thể nói là họa sĩ nghèo
1: <cười> <cười>
0: chứ cũng không có nhiều vậy
1: thì, như em nhá thì em ừ. đang nghĩ trong đầu em thì ừ. anh là họa sĩ về game ừ. cái họa sĩ về game của anh thì nó có giống hay là có điểm gì khác so với cả những cái người họa sĩ mà ừ. mà không
0: phải là họa sĩ game không? Ừ. cái này thì cũng cũng khá là khá là khó để mà nói tại vì là uh, gọi là họa sĩ thì bây giờ thì có nhiều rất là nhiều các cái nhánh nhỏ trong cái, cái việc làm họa sĩ mà cho nên à. là anh cũng không thể nói đại diện hết được nhưng đại loại là uh, mình mình có thể hiểu là họa sĩ trong ngành game thì nó cũng đòi hỏi người ta phải có một chút các cái kiến thức mang tính kỹ thuật một tí để nhiều khi nó chỉ đơn giản là À, mình vẽ một cái thằng nhân vật ra thế Và nhân vật đấy nó phải tách tay chân, tách cổ, tách người ra Để cho sau đấy mình đưa cho bên kỹ thuật người ta lắp nó thành một cái bộ xương Và nó có thể di chuyển được hay thế nào đấy Thì, thì mình có thể hình dung là nó sẽ có những cái yếu tố kỹ thuật kiểu như thế mà người họa sĩ người ta phải biết để có thể làm được Thì đấy, nói chung vẽ cho game thì thì mình phải sắc, mình phải chấp nhận một cái điều là cái sản phẩm mình vẽ ra ấy, nó sẽ rời rạc cho đến khi mà nó lắp thành một cái sản phẩm game hoàn chỉnh thì nó mới rõ được cái cái bức tranh mà mình vẽ ra cho nên là và đồng thời mình cũng phải có hiểu biết cái kỹ thuật một một chút xíu
1: thế thì những cái kỹ thuật đấy có phải là được gọi là thiết kế game thôi
0: uhm...
1: hay là nó thiết kế game nó lại là một cái phạm trù khác
0: ừ, cũng có thể nói là nó cũng bao gồm trong trong cái gọi là thiết kế game đấy mà... thế nhưng mà tất nhiên thiết kế game thì nó là Cả một cái bức tranh nó cũng rộng hơn rất là nhiều Anh có thể chia sẻ cụ thể
1: hơn về cái thiết ừ. kế game không? Ừ. Là chúng ta sẽ phải làm những việc gì? Ừ.
0: À... Thì mình có thể tạm hiểu thiết kế game thì nó là như kiểu gọi là làm một cái anh đạo diễn Đà. Cho một cái sản phẩm game đấy. Thì nó cũng tương tự như là những cái công việc của một anh đạo diễn phim chẳng hạn hả? Thì người ta cũng quán xuyến tất cả các cái công việc gọi là liên quan, hỗ trợ các cái bên kỹ thuật liên quan để tạo nên một cái bức tranh mà nó nó toàn diện, nó hài hòa với tất cả mọi thứ và nó thành một cái sản phẩm chỉnh chu ấy thì cái anh thiết kế game cũng sẽ là một cái người như thế tức là xem xét tất cả mọi thứ và xem xem là à, các cái quy luật ở trong game thế đã ổn chưa, các cái yếu tố trong game đã cân bằng chưa vân vân tức là người ta đảm bảo là bức tranh tổng thể thì nó, nó hài hòa, nó tốt Đấy thì thì đấy là cái phạm trù thiết kế game mà tất nhiên ở trong đấy nó có thể chia ra được rất là nhiều những cái chuyên môn sâu hơn nữa nhưng mà mình có thể hình dung được như thế
1: thì như em hình dung thì cái việc thiết kế game là nó có giống với cái việc mà ừ. mình thiết kế ra một cái app nó có tương tự
0: không ở ừ. ờ, ở cấp độ cơ bản nhất thì thì có thể tương tự đấy, nhưng mà ở, trong câu chuyện nói của mọi người thì chắc chắn là sẽ không không liên quan lắm đâu
1: theo em thấy là trong cái ngành làm game ấy thì ừ. nó có rất nhiều công việc, có rất nhiều role cho từng người. Ừ. Vậy thì anh hùng là một người thiết kế ừ. một game designer. Ừ. thì công việc hàng ngày của anh là gì?
0: Ừ. Công việc của anh hàng ngày uh, nếu mà nói là là đơn giản thì cũng khá là đơn giản. Anh chỉ ừ. làm việc với cả các cái file tài liệu thôi. Nó có thể là DOC, nó có thể là Excel, cũng có thể là là PowerPoint luôn. Đấy. thì chủ yếu nhá. Là với một cái dự án game ấy, thì nó sẽ có những cái file tài liệu Để nó mô tả các cái tính năng để nó có một cái góc nhìn tổng thể Với cái sản phẩm đấy là nó có những cái gì Thì anh sẽ là người anh tên Anh sẽ gọi là anh sẽ cập nhật liên tục các cái tài liệu đấy Để nó luôn luôn phản ánh đúng cái tình cái tình trạng hiện tại của sản phẩm là như thế nào Và cũng để viết ra những cái yêu cầu cụ thể Cho các cái bên kỹ thuật hay là bên, bên họa sĩ để người ta thực hiện các cái hoạt động nó đúng như là cái tầm nhìn mà mình đưa ra cho cái sản phẩm đấy thì anh thường chủ yếu anh sẽ làm việc với các cái file tài liệu kiểu như vậy
1: nghe công việc cũng rất là cụ thể và có vẻ như là nó cũng không thú vị (cười) như và khá nhiều người
0: nó nó sẽ không không liên quan nhiều đến việc chơi game đâu đúng rồi thực ra là anh cũng phải nửa năm nay rồi anh không mở một cái game trên pc bao giờ ừ,
1: nhưng mà anh còn chơi game trên điện thoại với cả chơi game trên nintendo
0: ạ đúng rồi à? à? đấy là đấy là cái giá mà phải trả khi mà chúng ta lớn lên không được ngồi pc để chơi game
1: à anh đúng, đúng rồi tầm này có con rồi thì ngồi cũng PC cũng khó này.
0: cũng khó đúng không
1: rồi. hết được một
0: trận đâu đúng rồi đấy nhưng mà thực ra là uh, cũng chính vì cái nhu cầu đấy là à. nhu cầu có thật cho nên à. là cái ngành game nó cũng sinh ra những cái thể loại game mà nó phù hợp với cả cái tập người dùng đấy và rất hiệu quả Đấy, có thể gọi là Bận bận rộn đúng không? Ít nhất là cái game đấy nó sẽ phải là theo lượt đấy. Hoặc là có một cái thể loại game nữa là thể loại game idol Tức là nó Có thể nói là bật game đấy và nó tự chơi
1: <cười> Đấy à... thì
0: cũng cũng là một cái kiểu game dành cho những người bận rộn
1: và... Em có một cái thắc mắc đó chính ừ. là Chắc chắn là cái Cái, cái việc đúng. làm game của những cái studio làm game của người Việt Hiện tại ừ. bây giờ thì không thể nào mà, mà đưa ra những cái con game Quá thật sự chất lượng như những con game siêu phẩm, những con game AAA mà anh em mình hay chơi ừ. Ừ. Vậy thì nếu như mà anh là một người làm game đi Và anh ừ. cũng là một người chơi game ừ. Thì tại sao mà anh làm ra một cái game mà anh cảm Có thể là nó sẽ không hay bằng những cái game ừ. Con game mà anh yêu thích, những con game mà anh đam mê Vậy thì cái động lực gì để cho anh tiếp tục với cái công việc Làm ừ. Ừ. ra những cái game của mình
0: cảm ơn em với câu hỏi cũng rất là hay à, và cũng rất là khó để trả lời ừ. à, anh nghĩ là thực ra là mình nói là kiểu không hay thì nó cũng không 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 công bằng lắm ấy Đà. theo dạng gọi là cũng có những cái game mà nó không không cần bắt giết quá nhiều và mình cũng có thể nhìn thấy là cái cái giá trị sản xuất cái production value của nó không Đà. cao bằng một số các cái sản phẩm của có thể là của phương tây hay là của của nhật bản chẳng hạn thế tuy nhiên anh nghĩ là Đâu đó Thực ra anh anh cũng có một cái niềm tin rất là lớn rằng game là nghệ thuật Cho nên là Mà đã là nghệ thuật thì nó cũng không có biên giới Theo dạng gọi là Không nhất thiết phải là phải là game bom tấn, phải đổ rất nhiều tiền Phải có cinematic, phải có hình ảnh đẹp các thứ Thì nó mới là game chất lượng mà anh nghĩ là có những cái game mà Hoàn toàn thì hình ảnh của nó rất là đơn giản, cơ chế cũng rất là đơn giản Nhưng mà nó có một cái sự hài hòa như thế nào đấy Và cái chất lượng của nó, cái trải nghiệm nó đem lại cũng rất là hay thì anh hoàn toàn nghĩ là uh, có thể là cái tầm cỡ của cái 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 cái, cái nền công nghiệp game uh, chúng ta đang có ở đây thì nó cũng không quá là không quá là lớn đấy tuy nhiên là mình vẫn có rất là nhiều tiềm năng để để tìm được những cái sản phẩm mà nó đem lại cái trải nghiệm thú vị mà có thể là không thể kém cạnh gì với các cái sản phẩm ghê gớm của nước ngoài đấy, thì cũng cũng phải chỉnh lại một chút cái cái ý của em là như vậy
1: anh nói lại thì em cũng cảm thấy nó đu đúng Bởi vì có những cái game chơi thì rất hay nhưng mà trông nó cũng không đến những mức kiểu hào nhoáng ừ. Như là những cái lúc anh và mình bỏ ra một số tiền khơ khớ, khớ Để mua ừ. một game chip SuperA về Và mình lông, mình vào game phát là mình kiểu wow, Game đẹp quá <cười> Đấy, ví dụ như là trước có một game Nó cũng ừ. do người Việt làm mà em thấy ừ. Nó tạo ra một cái làn sóng cực kỳ lớn ở trên mạng ừ. 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 toàn thế giới và chắc là em nói đến đây thôi thì Ừ. Ai cũng sẽ biết đấy là ừ. game gì rồi
0: Đúng rồi, đúng rồi
1: Đó, con chim này, <cười> Con ừ. chim, con chim Flappy Bird ừ.
0: Đó.
1: À, Vậy thì trong cái công việc làm game của anh ấy Thì có cần nhiều sự sáng tạo không? Em nghĩ là cần khá nhiều nhưng cũng rất nhiều Ừ,
0: đồng ý. Thực ra là um, Cũng phải nói rõ là là sáng tạo thì có rất là nhiều yếu tố sáng tạo Tuy nhiên anh nghĩ là Thực ra mà nói thì công việc nào cũng cũng sẽ có cái yếu tố sáng tạo của nó cả thôi ờ, Thì mình cũng không thể nào mình nói riêng cái phần sáng tạo được mà nó luôn luôn phải đi kèm với Một cái sự kỷ luật, một cái suy nghĩ hay một cái tư duy nó mang tính hệ thống Đấy thì nó luôn luôn là đi cùng Cả hai cái yếu tố đấy nó nó đi cùng với nhau ờ, Thế tuy nhiên là anh nghĩ là cái yếu tố sáng tạo này cũng là một cái cũng khá là đặc thù theo cái nghĩa ở đây là cái cái yếu tố sáng tạo này nó làm ảnh hưởng trực tiếp
1: Được.
0: lên cái quy trình làm game uh, lên lên cái quy trình làm sản phẩm ý anh như vậy Được. ý là có thể đâu đó ngày ngày trước nhá thì có thể là bây giờ cái quy trình uh, các cái quy trình nâng cao của cái nền công nghiệp lớn thì nó cũng đã có thể là tối ưu hơn rồi nhưng, nhưng mà theo anh hình dung ở cái thời điểm mà anh, anh, anh nghiên cứu về vấn đề này thì thực ra là khi mà làm các cái sản phẩm khác thì thường là các cái đội ngũ nó cũng đều có được một cái bức tranh khá là rõ ràng về cái sản phẩm mà họ đang làm Và những cái sự dịch chuyển hay là tái định hướng lại cái sản phẩm ấy nó nó không diễn ra quá nhiều và không cũng không quá lớn Tuy nhiên ở game thì nó bởi vì nó là một cái sản phẩm mang tính nghệ thuật nữa Cho nên nhiều khi những cái yếu tố nghệ thuật hay là những yếu tố sáng tạo đấy nó gần như là nó sẽ khiến cho một cái dự án đôi khi là quay đầu 180 độ luôn đấy. Tức những cái sự thay đổi rất là lớn về mặt tầm nhìn về mặt định hướng của sản phẩm đấy. Khiến thành ra là cái cái thời gian để hoàn thành một cái dự án game nó sẽ bị đội lên và số tiền nó cũng bị đội lên đấy. Thì và cũng có rất nhiều những cái case của nước ngoài là các cái sản phẩm game nó bị delay và sau đấy bị, bị hủy luôn vì cũng chính vì là những cái gọi là người ta gọi là địa ngục phát triển gọi là development hell đấy thì thì cái yếu tố sáng tạo này thực sự là một cái có thể nói là một con dao hai lưỡi hay là một con một con quái vật mà chúng ta <cười> cần phải kiểm soát được trong trong cái việc làm game
1: và em nghĩ là bất kỳ công việc nào mà có yếu tố sáng tạo thì những cái người làm trong ngành đấy đều phải đối mặt với một cái cái vấn đề ừ. em chắc gọi đó là một cái vấn đề đó chính ừ. là việc bị không thể sáng tạo nữa rơi vào cái trạng ừ. thái gọi là creative, uh, creative block ừ. bị, bị không thể nghĩ ra được cái gì mới bị đi lòng vòng lòng vòng ừ. trong một cái cái vòng luẩn quẩn. Ừ. thì em sẽ hỏi là cá nhân anh nhá. Ừ. Thì nếu anh đã từng rơi vào trạng thái đấy hoặc là nếu anh chưa rơi vào thì anh đã ừ. chuẩn bị xem là đến cái lúc đấy thì anh anh nghĩ là anh sẽ làm gì?
0: Ừ, thực ra là bị bị block thì cái khái niệm đấy anh cũng biết và anh cũng trải qua nhiều à. nhất là trong cái giai đoạn mà anh làm họ sĩ thì anh cũng trải qua rất là nhiều cái, cái trạng thái block đấy thì thực ra cách giải quyết cái block theo theo cá nhân anh nhá à. cái giải quyết một cái block nhanh nhất, nhất đấy là mình chả làm gì cả mình mình mặc kệ mình viết hết xong rồi mình đi làm việc khác thậm chí là đôi khi là um, anh, anh không nhớ tác giả của quyển sách này nhưng mà anh anh có một quyển sách mà nói về là, vâng. là công thức dành cho những những cái người lười mà người ta cứ hay kiểu việc hôm nay thì cứ để ngày mai kiểu vâng. kiểu như vậy thì trong đấy người ta trong đấy cái okay, ông tác giả đấy ông ấy cũng có nói là đôi khi là cái các cái công việc mà nhàm chán mà mình vâng. nhìn thấy ví dụ dọn nhà quét nhà rồi nấu cơm rửa bát các thứ ấy. những cái công việc rất là bình thường rất là vớ vẩn có vớ vẩn <cười> trong trong một cái gia đình ấy được. thì mà mà bình thường khi mà mình bận rộn mình rất là coi thường nó thì thực ra là chúng nó lại có cái yếu tố mang tính nó giải phóng đầu óc của mình rất là nhiều được. tức là bởi vì nó thuần túy là các cái việc tay chân rất là đơn giản và nó giải phóng đầu óc của mình và khi đấy thì thực ra khi mình làm các cái công việc đấy thì đầu óc của mình nó được tự do nó vận hành một cách một cách gọi là hết công suất thì thì nó sẽ khiến mình thực ra là đôi khi mình cũng sẽ vỡ ra được một cái điều gì đấy quan trọng trong cho cái công việc của mình thì mình cũng sẽ rằng à mình tìm ra được lời giải cho cái việc này rồi như thế là mình sẽ vượt qua được cái blog đấy thì thực ra là thường xuyên là anh uh, vượt qua được cái 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 cái, cái blog đấy của mình bằng cách mình không mình buông hết công việc đấy mình đứng dậy mình làm việc khác hoặc chỉ đơn giản là mình đi, mình đi hưởng thụ cuộc sống thôi Thế mình đi ra ngoài, mình đi xem phim, mình đi chơi Để cho cái gọi là cái đầu óc của mình nó được sao ra khỏi công việc được. Và nó được tự do, nó được giải phóng Thì mình sẽ vượt qua được Thì đấy là cá nhân của anh
1: được. Được. Vậy thì hôm trước Trước khi cái buổi ghi hình được bộ máy ừ. thì bọn em có Một bài đăng trên fanpage của Người ừ. Trong Môn Nghề Và bọn em có cho các bạn khán giả biết trước là của em sắp tới là sẽ mời anh
0: là ừ. một
1: game designer đến và em thấy khá nhiều bạn thắc mắc, nhiều bạn hỏi ở trong cái post đấy là các bạn cần phải học cái gì để trở thành ừ. được một game designer
0: Ừ, ờ, đây là một cái câu hỏi mà anh thường xuyên nhận được à? cả ở cả ở những cái kênh cá nhân cũng như là trên Fireroom anh cũng nhận được rất là nhiều ờ, thì thực ra câu trả lời này nó cũng tùy thuộc vào trường phái Uh, anh anh cũng sẽ xin phép không nói những cái trường phái khác
1: uh,
0: anh chỉ nói là anh đối với cá nhân anh thì anh hay khuyên các bạn các bạn là uh, nên theo đuổi hoặc ít nhất là các bạn ý uh, nên học lập trình được. còn lập trình để các bạn có thể tự học hoặc là có thể theo hẳn cái ngành lập trình luôn cũng được thì cái đấy là tùy thế nhưng mà cái cái bước đệm đầu tiên để để được vào ngành game thì thì nên là lập trình. Ờ, tất nhiên có những bạn mà có thiên hướng kiểu muốn làm họa sĩ và muốn đi theo cái con đường họa sĩ thì thì uh, các bạn thì có thể theo đuổi cái con đường đấy rất là bình thường. Nhưng, tuy nhiên anh nghĩ là để cho một người người ta có được một cái nó nào nhỉ một cái bước đường phát triển sự nghiệp nó gọi là nó càng đi được lên cao và nhìn được cái bức tranh tổng thể à. của một cái sản phẩm cũng như cái quy trình của nó như thế nào ấy thì nên bắt đầu với với cái việc lập trình thì nó sẽ là những cái uh, những cái yếu tố mà cơ bản nhất và quan trọng nhất của à. một cái sản phẩm game để các bạn đi, à, đi từ đấy các bạn đi nhìn ra được nhiều vấn đề của các cái khía cạnh khác nhau của một cái sản phẩm để sau đấy các bạn có thể phát triển được cái sự nghiệp nó lên được xa hơn thì anh nghĩ cái nền tảng lập trình rất là quan trọng Đấy.
1: đó là câu trả lời của anh hùng cho các bạn rằng là nếu mà các bạn muốn bước chân vào cái ngành làm game thì nên học về lập trình một chút và em nghĩ là một cái điều cần thiết nữa đó chính là các bạn phải có như anh hùng ấy là có một sự đam mê nhất định một sự yêu mến nhất định với cả game ừ. đó và các bạn khi mà các bạn đã yêu mến khi bạn đã thích rồi thì cái việc học nó sẽ trở thành một cái gì đấy không quá nặng nề nữa như anh Hùng. Anh Hùng ừ. có thể vừa học ở trường, vừa có thể tự tìm hiểu về việc làm game xong rồi cái khoảng thời gian đi du học ở bên nước ngoài, vẫn hoàn thành được chương trình học ừ. và vẫn tiếp tục gọi là nâng cao những cái kỹ năng về việc làm game cho bản thân. Đó. Thì em nghĩ là cái việc tự học trong bất kỳ của cái ngành gì nó cũng là một cái rất quan trọng. Ừ. Nên là nếu mà các bạn có thực sự yêu thích và thực sự muốn trở thành một game designer hay là một người làm về game thì đấy như anh Hùng nói là hãy học Chút về lập trình Các bạn hoàn toàn có thể tự học mà ừ. đó. Không ít thì nhiều nên học lập trình Vậy thì Đó là câu hỏi của khá nhiều bạn ừ. mà Bây giờ em sẽ hỏi một câu hỏi của một bạn ừ. đấy, Bạn đấy có tên là Thanh Luân ừ. đó, Câu hỏi của bạn Thanh Luân là Em là một người khá là yêu thích game ừ. Hiện lại đang học kinh tế ừ. Nghe giống anh ấy nha Em có thể chuẩn bị những gì Để chuyển mình dần sang các mảng Về vẽ các mảng về game như là anh hùng ạ à. cảm ơn ừ. anh và cảm ơn người trong môn nghề đã đọc câu hỏi của em và rất cảm ơn bạn thành luân đã gửi câu hỏi đến cho bọn mình và cho anh hùng và cái phần trả lời câu hỏi này thì em sẽ nhiều như anh ừ. bạn hỏi anh mà
0: uh, ok uh, xin chào bạn thành luân uh, uh, mình nghĩ là cái uh, cái, cái uh, con đường mà bạn đang đi thì có vẻ cũng khá là giống mình ở cái thời điểm mà mình là sinh viên thì thực ra mà nói thì khi mà bạn đang là sinh viên kinh tế ấy, à. thì mình nghĩ trước hết là bạn nên cố gắng làm sao để để bạn gọi là lấy lấy ra được nhiều giá trị nhất từ cái ngành mà bạn đang học đã à. tức là uh, mình nghĩ là đừng đừng nên để cho những cái thì những cái hobby hay là những cái cái niềm đam mê cá nhân của mình nó làm ảnh hưởng quá nhiều đến cái đến cái ngành học hiện tại của mình Trước hết, ý mình ở đây là là mình phải đảm bảo là cái, 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 những cái kiến thức mà mình đang học ở trên trường nó phải được tiếp thu đúng đã bởi vì sự thực quá nói là không có cái gì nó là phí cả không có cái gì nó là sai cả chỉ là các cái kiến thức này chúng ta chưa có cơ hội để được áp dụng nó thôi Đấy, thì trước tiên là phải đảm bảo là việc học ở trên trường nó phải tốt nhá à, Và cái thứ hai, mình nghĩ ở đây là có lẽ là bạn nên bắt đầu nghiên cứu dần về thiết kế game, nếu mà bạn chọn con đường mà mà thiết kế game giống như mình à. thì bạn nên bắt đầu nghiên cứu về về cái môn này thì thực ra để tự nghiên cứu thì uh, ít nhất là mình cần phải có một cái nền tảng ngoại ngữ tốt là tiếng Anh thì mình cũng phải có cái khả năng đọc hiểu nó phải, nó phải đủ tốt bởi vì đa số các cái tài liệu chất lượng hiện tại cho cái cho cái ngành này thì nó vẫn là ở các cái trang các cái nguồn ở nước ngoài cho nên là cần phải có nền tảng tiếng Anh tốt này và đấy thì và quan trọng hơn nữa là cái khả năng tự học như bạn Andy vừa nói thì đấy là phải có cái khả năng gọi là tự nghiên cứu tự tìm tòi đấy thì đấy là với ngành ngành game design nếu bạn muốn theo đuổi và đồng thời là cũng nên cái này thực ra là là, là tùy ý bạn nhé nhưng mà như mình vừa nói thì cũng nên học một chút về ít nhất là về cái logic của cái uh, môn lập trình. Yeah. đấy thì thực ra là mình có thể uh, thử với một số các cái ngôn ngữ lập trình của nó ở bậc cao thì để mình hiểu được cái logic của nó thôi. thì cái logic đấy chính là những cái bánh răng quan trọng để vận hành một cái sản phẩm game mà cho nên là mình nên hiểu. đấy thì đấy là những cái chia sẻ của mình cho bạn Thành Luân.
1: À, và đó là câu trả lời của anh Hùng cho cái thắc mắc của bạn Thành Luân và mong là những cái điều anh hùng nói sẽ giúp cho bạn có một cú cool drip chuyển mình <cười> mượt nhất có thể đó à. và từ nãy giờ chúng ta đã đi một cái hành trình là khá dài đấy anh ạ ừ. chúng ta đã đi từ cái đầu tiên là theo năm cái đồ vật anh bạn đấy nhé ừ. ừ. đầu tiên là cái
0: máy điện máy... tử 4 nút điện tử bốn nút
1: này đúng. Đó, sau đó đến là phần mềm làm game, Đúng xong được. rồi là Cái laptop Cái laptop và ừ, cái bàn phim Cái bàn bây giờ nó sẽ đến cái đồ vật mà em cảm ừ. thấy thú vị nhất Và ừ. tại sao anh lại muốn mang đến chương trình cái đồ vật này là cái ví rỗng đó, Anh có thể giải thích cho các bạn là tại sao anh lại mang cái ví rỗng ở đây ừ.
0: được không? Ừ. Ừ. Thực ra anh không mang cái ví rỗng <cười> Cái ví okay. của anh Nói bây giờ nó cũng hết rỗng rồi <cười> <cười> Nó cũng có đủ tiền để để mua sữa cho con ừ, Thực ra là Ừ, cũng nãy anh có chia sẻ qua thì đấy là cái cái con đường theo đuổi cái ngành game của anh thì nó khá chắc chở ở chỗ là cái cái thu nhập của mình nó không ổn ừ, thực ra gọi là cũng không phải là bởi vì cái thị trường lúc đấy nó không đủ để nó nuôi mình cũng chỉ đơn giản là bởi vì mình cũng có những cái điều kiện riêng nó chưa nó chưa tốt lắm ừ, chẳng hạn như là việc mình học trái ngành hay là chẳng hạn như là mình có những cái quan điểm khá là khá là cực đoan vâng có thể là nói như thế chính vì những cái điều đấy cho nên là nó khiến cho cái cái, cái, cái quãng đường của mình nó cũng chắc trở thêm à. ờ, thế nhưng mà thực ra anh nghĩ là uh, cái ví dụ ở đây cũng cũng như là một cái sự kết luận cho 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 anh đặt ra cho chính bản thân mình thôi à. tức là uh, bản thân mình thực ra là cũng có thể gọi là tự tự thay đổi được những cái suy nghĩ của mình có thể tự trưởng thành hơn để đi đến những cái góc nhìn mà nó uh, anh nghĩ cực đoan cũng không tốt lắm nhưng ý là mình mình có thể đi đến được những cái góc nhìn hay là cách tư duy mà nó cân bằng hơn à. mình nhìn nhận mọi thứ nó công bằng hơn đấy thì thì lúc đấy cái ví của mình sẽ hết rỗng <cười> đấy thì nhiều khi là cái ví rỗng cũng, cũng Gọi là hy sinh vì một cái lý tưởng nào đấy thì mình nghĩ cũng đôi khi là cũng không cần thiết lắm. Yeah. Theo dạng gọi là mình cũng cũng cần phải thực tế, mình cũng yeah. cần phải làm được những cái thứ mà nó đúng với cái hiện thực đã. Yeah. Rồi sau đấy để cho bản thân mình có được những cái kinh nghiệm cần thiết, có những cái hiểu biết cần thiết cũng như là mình sống được đã, đúng không? Rồi yeah. sau đấy mình mới có đủ cái điều kiện để mình có thể đạt được những cái lý tưởng mà mình đặt ra đấy.
1: Một câu chuyện khá là nhân văn ừ. <cười> Khá là nhân văn ừ. <cười> Anh Hùng để em cuối rất là hợp đấy cả ừ. à?
0: Văn vở chỉ... thế thôi chứ thực ra chỉ là chỉ là kêu khổ thôi mà à, thế à? Đó, Đói nghèo thì... là cái
1: hơi đói bạn ạ ừ. <cười> Và anh nghĩ là chương trình đến bây giờ là Chắc là các bạn cũng đã cảm thấy nó là khá dài rồi ừ. Và em biết là anh Hùng Bây giờ là chuẩn bị là đến giờ phải về nhà đi đón con
0: Đúng rồi đấy, phải đi đón con. Đấy.
1: <cười> <cười> Nên là bây giờ anh Hùng có lời gì muốn nhắn nhủ để các bạn để trước khi chúng ta kết thúc cái
0: số ngày hôm nay thôi nếu mà có một lời nhắn nhủ thì mình nghĩ là các bạn đi làm game đi đây đây là cái thời điểm cực kỳ hay thời điểm cực kỳ tốt để các bạn có thể tham gia vào ngành game và làm được những sản phẩm tất nhiên là thứ nhất tất nhiên là sản phẩm chất lượng nhá nhưng mà đồng thời là đây là một thời điểm cực tốt để các bạn có được những cái lợi ích những cái thu nhập rất là cao từ việc làm game cho nên anh nghĩ là chất lượng ấy bạn, các bạn đi đi
1: <cười> à, Rất cảm ơn các bạn đã ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện của mình với anh Hùng Và cũng rất cảm ơn anh Hùng đã dành ừ. thời gian cả buổi chiều với ừ. em ơi, đến đây Chia sẻ cùng Người Trong Môn Nghề và các bạn về cái đó. câu chuyện làm game Và nếu các bạn thích chương trình của chúng mình thì Đừng ngại ngùng gì mà không tương tác Để bọn mình biết là các bạn thích đó ừ. Và nếu các bạn có những câu hỏi thì bạn có thể Gửi tin nhắn vào fanpage Người Trong Môn Nghề Hoặc là bọn mình có một mục đó là Confession Các bạn có thể đặt câu hỏi đấy ừ hàng tuần bọn mình sẽ lên những bài đăng về những cái khách mời cụ thể và nếu mà nó vô tình là một cái lĩnh vực bạn quan tâm thì các bạn có thể vào ừ. đó để đặt câu hỏi của chúng mình và chúng mình sẽ làm mọi cách để giúp các bạn trả lời những câu hỏi đó đó và có lẽ là bây giờ anh cũng sẽ chuẩn bị về, về đón ừ. con rồi nên là ừ. xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những số người trong một ngày lần sau xin chào Bye.